0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Äh, Gratulation, dass ihr äh, hier aufgetaucht seid. Wir haben uns gefragt, wer es sich traut, überhaupt äh, vor die Tür zu gehen bei diesen Temperaturen. Hier drin ist es einigermaßen erträglich. Ähm, und ich freue mich, dass wir zusammen jetzt in diesen Text einsteigen können. Äh, wir sind seit etlichen Wochen hier im Hebräerbrief unterwegs und ich muss ehrlich sagen, wir sind jetzt in Kapitel 10 angekommen, manchmal fühlt sich das an wie, wie so ein Tag heute. Da war es auch irgendwie mühsam, da sind Passagen drin, wo man irgendwie merkt, ah, das ist sperrig, das ist schwierig, es ist nicht auf den ersten Blick zugänglich. Ich kann mich erinnern, dass wir eigentlich bei jeder Predigt am Anfang gesagt haben, puh, irgendwie schwieriger Text, so. Und es ist heute nicht anders. Es ist viel gewesen, habt ihr gemerkt, Auf ein, ein, es, es geht um Opfer, es geht um Schafe und Ziegen und Böcke und Blut. Und das ist alles irgendwie ein bisschen sperrig und unserer Lebenswirklichkeit wirklich fremd. Aber, und wenn ihr die letzten Wochen da wart, stimmt ihr vielleicht zu, haben wir immer wieder auch gemerkt, dass bei aller Distanz zu der Lebenswelt damals manche Fragen gar nicht so anders sind dass uns manche Dinge, Fragen doch auch verbinden mit den damaligen Hörern dieses Briefes. Ein ganz kurzer Abriss, wir erinnern uns, wir wissen von dem Brief weder, wer der Autor ist, noch an wen er genau adressiert war. Was aus dem Kontext sich erschließt, ist, es ist die junge Gemeinde, zweite Generation wahrscheinlich, wahrscheinlich in der Gegend um Rom und wahrscheinlich überwiegend Judenchristen. Und die Situation war die, dass diese Juden, Christen, diese junge Gemeinde, so ein bisschen müde geworden war. Das war so eine Gemeinde, die zwischen allen Stühlen saß. Sie war natürlich fremd dem Vielgötterkult der Römer im Römischen Reich, aber sie war auch entfremdet von ihrer ursprünglichen jüdischen Community, seit sie sich auf diesen Jesusweg gemacht hat. Und das war wirklich nicht leicht. Sie wurden mit Argwohn betrachtet, manche wurden auch wirklich handfest verfolgt, sind arg unter Druck geraten. Und wer kann es ihnen verübeln, dass es mühsam wurde, mühsam wurde, sich zu versammeln, dran zu bleiben, zu glauben. Zweifel haben sich breit gemacht, vielleicht auch so eine schleichende Gewohnheit. Wir wissen das, weil der Autor immer wieder so zwischendrin verstreut, sagt, er mahnt, ruft, appelliert, wirbt, macht das nicht lasst nicht nach jetzt, hört nicht auf zu glauben, folgt diesem Jesus weiter nach, hört nicht auf, euch zu versammeln. Und ich habe mich gefragt immer mehr so, woher kommt eigentlich diese diese Vehemenz? Es ist so leidenschaftliches Plädoyer und es wechseln Passagen ab, wo, wo er wunderschön wirbt für den christlichen Glauben und dann kommt ein Donnerwetter und eine Drohung, was passiert, wenn ihr das nicht nicht so macht? Woher diese Vehemenz? Ich denke, eins wird klar, der Hebräerbriefschreiber macht überhaupt keinen Hehl aus seiner Überzeugung, dass Jesus die eine alternativ, alternativlose Lösung für das fundamentalste Problem der Menschheit ist. Macht er überhaupt keinen Hehl daraus. Er schämt sich nicht zu sagen, dass kein religiöses System wir würden vielleicht heute übertragen, keine Philosophie, keine humanistische Anstrengung, keine Gesellschaftsreform das Problem lösen kann, das uns an der Wurzel bedrückt hält. Und ich glaube, das Problem, das der Hebräerbriefschreiber identifiziert, ist die Grundfrage, wie werden wir schuldlos? Schuldlos. Und ich glaube, dieser Hebräerbrief, der fristet in vielen Gemeinden so ein Schattendasein. Und auch wir haben ja noch nicht so ausführlich darüber gepredigt, weil er diese zentrale Frage so ungeschönt aufreißt. Das ist irgendwie unangenehm. Das war für die Hörer damals unangenehm, ist für uns heute auch irgendwie unangenehm, diese, diese Frage zu stellen. Glauben wir das denn? Glauben wir denn überhaupt, dass wir ein Schuldproblem haben und dass Jesus die Lösung dafür ist? Für den Autor ist es klar, hier geht es um das ganz Zentrale des christlichen Glaubens. Die Reihe heißt Fokus Jesus. An Jesus entscheidet sich was. An Jesus scheidet sich was. In, mit und durch Jesus findet etwas Entscheidendes statt. Etwas hat sich mit Jesus grundlegend verändert. Etwas Neues hat begonnen. Etwas ist passiert. Ich finde es spannend. Fun Fact ist äh, zu flapsig gesagt, aber wir haben kein Auto und keinen Adressaten. Und was sonst immer über jedem Brief steht, so eine Anrede, fehlt. Und die allerersten Worte sind im Grunde das Motto: Fokus Jesus. Wie fängt der Brief an? Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Und dann kommen eine der schönsten christologischen Passagen, wo die Attribute Jesu aufgezählt werden. Aber er steigt ein mit früher war es so, durch Propheten, durch Mittler zu unseren Vorfahren, jetzt aber am Ende der Zeit das letzte Wort. Gott spricht durch seinen Sohn selber zu uns. Und das Vorangegangene war nicht schlecht. Im Gegenteil, es fängt ja an mit Gott hat gesprochen. Allein das ist ja schon was, worüber man länger nachdenken könnte. Gott hat sich mitgeteilt. Die Botschaft der Propheten, das Gesetz, die Stiftshütte, der Tempel, das komplexe Opfersystem, das war nicht schlecht. Im Gegenteil, es hat die Begegnung zwischen Gott und Mensch möglich gemacht und geregelt. Es war ja seine Gnade, es war seine Initiative, Begegnung mit sich zu ermöglichen. Aber jetzt etwas Neues angebrochen und zwar etwas, was in dem Alten schon angelegt war. Also in dem Alten gab es schon was, was über sich selbst hinausgewiesen hat zu dem Neuen. Und das sagt der Autor immer und immer wieder. Bleibt doch jetzt nicht im Alten stecken. Geht doch jetzt nicht wieder zurück, wo euch doch eine unfassbar viel größere, wirklichere Wirklichkeit offen steht. Ja, ich habe mir gedacht, wir sind jetzt umgezogen. Wo feiern wir jetzt gerade Gottesdienst? In der wunderschönen Diakonistenkirche auf einem wunderschönen Gelände. Und zehn Jahre waren wir in der Ludwigstraße. Ja, das war nicht schlecht. Aber jetzt ist es besser. Es, es, es war ein guter Ort. Wir konnten als Gemeinde uns gründen und wachsen. Ich bin jeden Tag da ins Bahnhofsviertel. Die Hells Angels neben uns, die Fixerstube schräg gegenüber. Das Bahnhofsviertel mit all seinem, was es halt so mit sich bringt. Und es ist wie wenn man umzieht in eine neue Wirklichkeit. Niemand käme jetzt auf die Idee zu sagen, ach komm, es war jetzt auch nicht schlechter, neben der Mülltonne, die da im Haus irgendwie eingeschlossen war, wo es immer gestunken hat, irgendwie. Das, das war doch nicht schlecht. Natürlich war es nicht schlecht. Aber es hatte seine Zeit. Und diese Zeit ist zu Ende. Und jetzt beginnt was Neues. So. So ist das Verhältnis, was der Hebräerbriefschreiber immer wieder zwischen damals, heute, damals, heute. Was waren das für, für Opfer, die damals gebracht wurden? Ja, es war wirklich ein recht komplexes System. Es gab Brandopfer, Speiseopfer, Friedensopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Manche wurden täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich oder in unregelmäßigen Abständen dargebracht. Und sie hatten unterschiedlichste Funktionen. Ne? Opfer waren zum Beispiel Ausdruck von Dank. Heute sagt man manchmal noch für die Kollektor ein Dankopfer. Man gibt etwas Wertvolles als Zeichen der Hingabe, der Dankbarkeit, der Abhängigkeit von Gott. Und ja, sie hatten diese Stellvertreterfunktion, die uns schwerfällt nachzuvollziehen, dass das, was mit diesem Opfertier widerfährt, eigentlich mir widerfahren müsste. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also das ist schon irgendwie brutal, dass der Opfernde seine Hand auf so ein zartes Lämmlein legt und ihm dann die Kehle durchschneidet. So. Denken wir wahrscheinlich, das ist aber brutal und antiquiert, während wir unsere Rindswurst auf dem Grill wenden und uns nicht darüber bewusst sind, dass dieses Viech nicht Selbstmord begangen hat, sondern wahrscheinlich auf ähnlichen Wege verendet ist. Aber ja, es hatte diese, diese Stellvertreterfunktion. Und. Diese Opfer waren letztlich ein von Gott verordneter Weg für Neustart, für Reinigung und für eine Vergewisserung, dass wir im Bund mit diesem Gott stehen, dass wir zu ihm gehören, von ihm abhängig sind. Es war auch der Vorsatz, anders zu leben, nach Heiligkeit zu streben. Und im besten Fall gab es genau dieses Bewusstsein, Gott ist heilig und wir sind es nicht. Und es geht nicht so, ohne weiteres einfach in seine Gegenwart zu kommen. Und was dieses Opfersystem tatsächlich auch unterscheidet zwischen dem heidnischen Opfersystem, was drumherum war, es ging nie um Bestechung. Es ging nie darum, einem Gott irgendwie was zu essen hinzulegen, weil er hungrig ist. Es ging nicht darum, Gott zu manipulieren, damit es regnet und man fruchtbar ist und die Dinge so laufen, wie wir uns das vorstellen. Das sagt, das wird ja selber schon reflektiert. Ne? Das finde ich sehr spannend. In dem Psalmen zum Beispiel David sagt, Gott, dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das dir gefällt, ist Reue, ein zerbrochenes Herz. Das wirst du Gott nicht zurückweisen. Ja, also das Alte Testament reflektiert selber. Ja, es ist Gnade, dass dieses System da ist, aber das an sich ist nicht das, was die Gemeinschaft stiftet. Aber, und das ist das Entscheidende, Anscheinend war das Grundproblem nicht gelöst. Ja, unser Text fasst das in den ersten vier Versen so zusammen. Hebräer 10, 1 bis 4. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güter erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre... Hätte man da nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Das Schuldproblem war nicht gelöst, das Sündenproblem nicht gelöst, das schlechte Gewissen nicht weg. Im Gegenteil, das war so dieses immer wieder, wenn man vor den Altar trat, okay, ich bin nicht heilig, ich kann eigentlich nicht hier sein. Es war eher eine Erinnerung an das, was nicht stimmt. Das Schuldproblem ist größer und dementsprechend braucht es ein größeres Opfer, eine bessere Lösung. Das Blut von Tieren ist nicht imstande, das zu tun. Und hier müssen wir einhaken, ja? also die, die, diese, diese ganze, vielleicht fällt es uns heute schwer, überhaupt was mit dieser Opfersprache anzufangen. Ist das nicht antiquiert? Ist es nicht abscheulich? Ist es nicht unappetitlich? Sind wir nicht längst aufgeklärter? Aber machen wir uns mal ehrlich, selbst wenn wir mal die ganze Kategorie persönliche moralische Schuld mal komplett außen vor lassen wir nicht alle manchmal diese unheimliche Verstrickung, in der wir alle leben. Dass wir doch alle irgendwie das Gute wollen, aber oft nicht, das dabei rauskommt, was wir uns erhoffen. Denn niemand heiratet mit dem Vorsatz, diese Beziehung in den Sand zu setzen. Und doch scheitern so viele Beziehungen so schmerzlich. Ja, und ich habe schon gesagt, wir gehen durch das Bahnhofsviertel und sind entweder total schockiert oder abgestumpft über diesen Kontrast zwischen unfassbarem Reichtum und menschenunwürdigem Elend von Prostitution, Menschenhandel und Drogen. Krieg ist plötzlich wieder eine bedrückende Realität. Für uns, es gab es immer, nur es rückt für uns näher und plötzlich wieder in den Fokus und es zeigt sich, so: es hm, ist nicht alles okay. Polarisierung in der Gesellschaft. Dieser Hass aufeinander, Populismus, der Klimawandel als Bedrohung, wo wir entweder einfach die Augen davor verschließen oder in helle Panik verfallen. Es ist halt nicht alles in Ordnung. Und wie sehr wir uns auch mühen und unsere menschlichen und zivilisatorischen Errungenschaften in die Waagschale werfen, ja, Bildung, Forschung, Demokratie, Humanismus, Medizin, Psychologie, künstliche Intelligenz und, und, und. Alles gute Sachen, aber wir kriegen das Grundproblem nicht gelöst. Wir mögen auf den ersten Blick für grausam halten, dass die Israeliten damals Tieropfer dargebracht haben. Aber ich frage mich ganz ehrlich, was hätten die Menschen damals über unsere Generation und unsere Zeit gedacht? Darüber, dass das 20. Jahrhundert blutiger war als alle Jahrhunderte davor zusammengenommen. Was hätten Sie zu Abtreibung als Geburtenkontrolle gesagt? Zu Einsamkeit von alten, behinderten, kranken Menschen? Was hätten Sie zu den Zuständen in den Textilfabriken in Bangladesch oder den gigantischen Firmen in China, wo unsere iPhones zusammengebaut werden, Gesagt, wo Fangnetze unter die Etagen gespannt werden, weil die Arbeiter sich aus Überforderung in den Tod stürzen. Ja und dann, wo wir bei Tod sind, bei allem medizinischen Fortschritt bleibt es unumstößliche Wahrheit. Ich sag's mal krass, in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers ist das Ablaufdatum eingraviert und es gibt keinen drin. Wir sind fragile Wesen, wir sind sterblich, wir haben Todes-DNA in uns. Ich wollte euch jetzt nicht den Sonntagnachmittag verderben und den Mies Miesepeter äh, spielen, aber es ist doch unheimlich, wenn man sich dem mal stellt, oder nicht? Und, und wir alle haben daran Anteil. Wir können uns da nicht mit rausnehmen. Unsere individuelle Schuld hängt irgendwie auch mit kollektiver und struktureller Schuld zusammen. Wir können nicht schimpfen auf die anderen, wir sind die anderen. Das Böse ist nicht irgendwo da draußen, sondern hier drin. Der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn hat jahrelang in russischen Straflagern verbracht und schreibt in seinem berühmten Werk Archipel Gulag, über seine Zeit dort. Es ist super spannend zu lesen. Er reflektiert über Gut und Böse und kommt zu dem Ergebnis, dass es viel zu einfach wäre, zu sagen, die Wärter da draußen, die Brutalen, die Folterer, das sind die Bösen und wie hier drinne sind die Guten. Und er kommt zu einem erstaunlichen Satz. Er schreibt, der Trennungsstreifen zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen Staaten, nicht zwischen Klassen, nicht zwischen politischen Parteien, sondern mittendurch durch das Herz eines jeden Menschen. Wir haben ein Schuldproblem. Und vielleicht, vielleicht wussten die Israeliten das damals besser als wir. Und sie wussten auch, dass es mit dem Blut von Opfertieren nicht gelöst war. Na ja, Der Prophet Jeremia hat im 31. Kapitel diesen Traum formuliert, diese Vision. Ich habe gesagt, na, in dem System war schon was angelegt, was über sich selbst hinausweist. Und das sind genau die Verse, die der Hebräerbrief hier in den Versen 16 und 17 zitiert. Der zukünftige Bund, den ich mit euch schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. In ihr Innerstes. Ein Bund, ein Opfer, das nicht nur äußerlich, rituell reinigt, sondern das Innerste einer jeden Person erreichen kann. Dass Schuld wirklich wegnimmt. Dass das Gewissen wirklich reinigt. Das, das sollte noch kommen. Christus, das andere Opfer, ein für allemal. So heißt es in den Versen 10 bis 14, weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten, bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Scheme für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Der Kontrast ist schon eindrücklich gegenübergestellt. Tag für Tag, unzählige Male, immer wieder die gleichen Opfer, die letztlich nicht bewirken, was sie bewirken sollen. Und dann Christus, ein Opfer, einmal für immer. Problem gelöst, Schuld weg. Ja, und damals, wie dann bei Christus, kommt beides zusammen. Das Blut, das fließen musste, um die Ernsthaftigkeit von Sünde zu verdeutlichen, zu zeigen, wie unheimlich das ist, was da im Herzen von uns Menschen los war an Schuld und Entfremdung von Gott, dass der Preis dafür sehr hoch war, das war bitter. Aber gleichzeitig hat es damals schon was symbolisiert. Gott ermöglicht Beziehung und Gemeinschaft, weil er einmal kostbareres Blut vergießen würde. Das Blut damals hat hingewiesen, vorausgedeutet auf ein kostbareres Opfer, das nicht wir darbringen konnten. Sondern das Gott selbst in Christus dargebracht hat. Was sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sieht? Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und das ist passiert, nur in unfassbar viel höherem Ausmaß als damals. Ja, Blut fließt, Schuld ist real, Sünde fordert Opfer, immer. Und große Sünde fordert große Opfer. Und offensichtlich ist das Schuldproblem so groß, dass kein Tier der Welt es hätte sühnen können. Aber er, der heilige Sohn Gottes, sorgt selbst für den Weg. Er geht ans Kreuz, er bringt das Opfer ein für allemal, völlig und endgültig. Und es gibt kein wertvolleres, es gibt kein besseres. Und das befreit wirklich von Schuld, von persönlicher, struktureller und ja, kosmischer Schuld, völlig und für immer. In Hebräer 2, Vers 14 wird, finde ich, gut in Worte gefasst, was denn nochmal das Wurzel des Übels ist. Dort heißt es, so konnte er, also Jesus durch das, was er getan hat, durch den Tod, den er gesühnt hat, den Tod, den Entmachen, Entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Durch das, was Jesus gemacht hat, konnte er die Todes-DNA in jeder unserer Zellen überwinden und uns aus dieser Sklaverei befreien. Das unheimliche Verstricktsein in Sünde und Scham und Tod ist vorbei. Ist das zu glauben? Das steht da. Einfach so. Immer wieder über den ganzen Hebräerbrief und bei Paulus übrigens auch. Und bei Jesus übrigens auch. Und dann bleibt noch ein weiterer Schritt da. Und zwar, dass das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ja, in 12, Vers 14 heißt es, was hat denn Jesus danach gemacht? Ja, er hat sich für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Ich finde das schon spannend. Also Jesus geht diesen Weg, lebt dieses Leben, stirbt diesen Tod und dann setzt er sich. Er setzt sich. Das ist schon ein Zeichen für Autorität. Das ist ein Signal an die anderen Mächte. Er hat keine Eile mehr. Und es das heißt nicht, dass Jesus untätig ist, dass er nichts tut. Nein, es das heißt auch in dem Hebräerbrief überall, er regiert die Welt durch sein Wort. Er steht für uns ein oder er setzt sich vielmehr für uns ein, passt vielleicht besser. Aber er macht das sitzend, in aller Ruhe. Er ist nicht in Eile. Ihm gleitet nichts aus der Hand. Er sitzt. Er hat die Autorität. Das Wesentliche ist erledigt nicht zurückzunehmen. Was Sühne und Sünde anbelangt, ist das letzte Wort bereits gesprochen. Das Versprechen ist erfüllt, die Verheißung eingetreten, der neue Bund ist geschlossen. Es gibt nichts hinzuzufügen, nichts. Ich, ich frage dich mal ganz persönlich, fühlst du dich, Schuldig. Manchmal. Kommst du manchmal mit einem schlechten Gewissen in den Gottesdienst, wegen dem, was letzte Woche war? Wegen dem, was in dir vorgeht? Wegen dem, was du getan oder unterlassen hast? Wegen dem, was du noch nie irgendjemandem erzählt hast, weil du dich so dafür schämst? weil du dir selbst nicht mehr trauen kannst, weil du den Vorsatz, den du dir gestellt hast, irgendwas nicht mehr zu tun, immer und immer wieder gebrochen hast. Fragst du dich, warum du charakterlich vielleicht nicht so einen Fortschritt machst und dich manchmal fragst, warum hänge ich immer noch an der Stelle, wo ich vor 10, 15, 20 oder wie auch immer vielen Jahren noch schon war. Fehlt dir manchmal der Mut, zu hoffen, angesichts der Dinge, die in deinem persönlichen Leben unsortiert sind, überfordernd sind, oder mit dem, was du siehst, jeden Tag um dich herum und überdrüssig bist, all dieser schlimmen Dinge. Oder hast du Angst vor dem Tod, weil er auf dieser Seite so endgültig und brutal erscheint? Trauerst du um den Verlust eines geliebten Menschen? Leidest du manchmal an dieser Welt? Und ja, vielleicht, Empfindest du manchmal dieses, es ist vollbracht, dieses Schuld ist weg, dieses Jesus regiert und sitzt auf dem Thron, vielleicht manchmal sogar als Hohn angesichts der Realität, die du erlebst. Weißt du, Dann lass dir sagen, es ist nichts verkehrt mit dir. Es ist nichts falsch. Der Hebräerbriefschreiber selbst weiß das. Der plappert nicht das Blaue vom Himmel runter. Er weiß um diese Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Bei all dem, was er in dieser Endgültigkeit formuliert. Ja, es heißt am Anfang des Briefes, es gibt nichts, worüber er nicht her wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Und auch hier in unserer Stelle, in den Versen 12 bis 14, die ich gerade vorgelesen habe. Ja, er hat sich gesetzt Fertig. Und dann erwartet, bis seine Feinde unter dem Schemel seiner Füße sind. Warum wartet er? Was jetzt? Oder er hat die ein für alle Male geheiligt, perfekt, abgeschlossen. Und dann im selben Satz, im griechischen Partizip Präsens, die sich von ihm fortwährend heiligen lassen. Na was jetzt? Ist es passiert oder ist es ein fortwährender Vorgang? Ja und ja. Und das ist der Grund, warum wir hoffen müssen. Das ist der Grund, warum wir glauben müssen. Nächste Woche geht es mit Kapitel 11 weiter. Und wie fängt Kapitel 11 an? Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Bei allem, was schmerzt, bei allem, was offen ist und unklar bleibt. Ich persönlich glaube, der Autor hat trotzdem Recht. Und ich kann auch nur bezeugen und werben und mahnen, ich glaube das. Ich glaube, es gibt keine bessere Geschichte. Es gibt keine bessere Nachricht. Es gibt kein besseres Evangelium, als das zu sagen, was Gott früher angedeutet hat und was in seinem Sohn wahr geworden ist. Dass das fundamentale Problem der Schuld, der Sünde und des Todes von ihm selbst überwunden worden ist. Und dass wir jetzt Teil dieser Zukunft schon Sinn, die sich noch voll verwirklichen wird. Und, und das macht euch mal die Aufgabe und sucht, könnt ihr googeln, was sind denn Verheißungen Gottes an uns, die er uns geschenkt hat? Was sind denn seine Zusagen, die uns jetzt und hier gelten? Was sind denn Beispiele und Auswirkungen davon, die wir jetzt schon erleben und die sich nahtlos in die Ewigkeit erstrecken werden? Ja, im Hebräerbrief selber sind folgende genannt. Ich nenne sie nur, aber lasst das mal auf euch wirken. Wir haben völlig freien Zugang zu Gott. Jetzt, in diesem Moment, immer. Ohne Opfertier, ohne rituelle Waschung, ohne ein besonderes Gebäude aufsuchen zu müssen, ohne irgendwo hinpilgern pilgern zu müssen. Jetzt, im Allerheiligsten, wo der Priester einmal im Jahr, einmal im Jahr hin konnte, mit einer Schale voll Blut, dann kann man wieder raus und nächstes Jahr dasselbe vorbei. Wir können jetzt ins Allerheiligste vor Gottes Angesicht treten und sagen, du bist mein Vater, ich nehme dich beim Wort. Ich bin nicht schuldig, nicht mehr schuldig. Du kannst völlige Vergebung aller Schuld haben. Und das ist schon ein krasser Gedanke. Gott wird dich nie mehr wegen Schuld richten. Wie sollte er? Es ist ja passiert. Das Urteil ist ja gesprochen. Frei. Mein Kind. Hat das, was wir tun, noch Auswirkungen? Ja, <lacht> bedauerlicherweise schon. Das ist kein Freifahrtschein. Aber genau das sagt ja er am Ende. Ein neues Gesetz in unserem Herzen. Wir können was anderes wollen. Wir können was anderes tun. Wir können nach etwas anderem streben. Aber wenn Gott wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt und er wird wiederkommen, dann nicht um Deine und meine Schuld zu richten, sondern was wird er tun? Er wird die Feinde unter seine Füße zwingen. Nicht Gott und Mensch sind in Opposition. Ja, das ist manchmal, was wir, manchmal, wenn wir konservativ aufgewachsen sind, manchmal dieses, oh, ist noch irgendwas an meiner Seele nicht in Ordnung, ist da noch irgendwo Schuld. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Gott und Mensch sind nicht in Opposition. Gott tritt an die Seite des Menschen, um das Grundproblem des Menschen aus Gnade zu lösen und den Tod zu besiegen. Er löst das Problem ja für uns. Das ist eine ganz andere Perspektive, finde ich. Du kannst ein freies Gewissen haben. und Du darfst Gott in aller Freiheit dankbar und ohne Furcht vor dem Tod dienen. Du darfst hoffen, immer. Du bist ein Kind Gottes und er selbst ist dein ewiges Erbe. Du bist Teil einer weltweiten Gemeinschaft der Kinder Gottes und du bist beauftragt, diese Botschaft von der unbedingten Liebe Gottes mit deinem Leben in all seiner Bruchstückhaftigkeit zu bezeugen. Und du hast ewiges Leben. Lass dich von dieser Spannung nicht verunsichern. Das sagt er immer wieder. Schau auf Jesus. Halte an der Hoffnung fest. Bleibe Teil der Gemeinschaft. Ja, wir haben es auch manchmal so gehört. Versäumt die Versammlungen des Herrn nicht. Ja, was denn dann? Dann habe ich schlechtes Gewissen. Nein, bleib in dieser Gemeinschaft, weil du Teil dieser Gemeinschaft bist, weil die Gemeinschaft dich braucht, dass wir uns einander ermutigen und bezeugen. Halte fest. Schau in diese Richtung. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Und im Gegenteil, ich glaube, wenn du schmerzlich an dem leidest, was die Diskrepanz ist zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen dem, was wir für wahr halten und selbst erleben. Wisst ihr, was ich glaube? Das ist doch der, der Beweis, dass wir dieses neue Gesetz in unserem Herzen drinne haben. Da ist doch was, was aufkeimt in dem, was noch Todesverfallen ist, was noch unerlöst ist. Da ist doch schon ein neues Gesetz. Und genau so schließt unser Abschnitt. Das bezeugt uns der Heilige Geist. Das ist es doch. Was bezeugt er denn? Das bezeugt uns der Heilige Geist. Der zukünftige Bund wird der sein. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter, ich werde nie mehr ich werde nie mehr, ich werde nie mehr an ihre Sünde und an ihren Ungehorsam denken. Wo die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer nötig. Und wenn wir das Abendmahl jetzt feiern, ist es schon erstaunlich, dass sich Jesus selbst beim Einsetzen des Abendmahls auf diese Worte beruft. Schon erstaunlich, ne, mit welchem Selbstverständnis er sagt: Im Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke, gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Und dann nahm er den Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Und jetzt kommt es. Das ist das Blut des Bundes. Das ist das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung von Sünden vergossen wird. Und ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken. Das Opfer ist nicht mehr nötig. Bis zu dem Tag, wenn ich wiederkomme, um es mit euch zusammen zu halten, dieses Mal. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, heißt es, gingen sie hinaus an den Ölberg und die Passion beginnt. Jesus, das sind krasse Wahrheiten, die wir zum Teil vielleicht hunderte Male gehört haben. Aber ich bitte dich, dass durch die Kraft deines Heiligen Geistes diese Wahrheit in uns zum Leben erwacht wird, erweckt wird. Dass dort, wo uns schlechtes Gewissen plagt, wo uns Schuld drückt, ja, wo letztlich Unglaube darüber da ist, dass du es erledigt hast, dass das weicht dem Erleben deiner Liebe, dass wir erfahren, dass wir deine Kinder sind, dass Schuld vergeben ist, dass du mit dem längst fertig geworden bist, was uns noch manchmal so quält. Lass uns die Ernsthaftigkeit von Schuld sehen, aber umso größer genießen und feiern und uns freuen, dass du das fundamentale Problem der Welt gelöst hast. Zeig uns, was es heißt, in dieser Realität zu leben. Nimm uns Angst und schenk uns Zuversicht. Und hilf uns, dass wir einander ermutigen, immer und immer auf dich hinweisen dass wir dich im Fokus behalten. Dich, der die eine Lösung ist, der Tod und Teufel entmachtet, entthront und besiegt hat und an unsere Seite getreten ist. Für uns und mit uns. Danke dafür. Amen.